0: Hallo, hallo. Hallöchen. Hier ist Millie. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir jede Menge Energie, auf jeden Fall, denn wir haben Carsten Wölfling zu Gast. Er ist Gesundheitsberater, Life-Coach und Gründer von Health Meeting Leipzig. Functional Basics und dem Hashtag Gesundheit ist für alle da. Und wer Carsten mal kennenlernt oder live erlebt, dann weiß man sofort, dass der Hashtag Gesundheit ist für alle da. Das ist Carsten. Er lebt dafür, er tut alles dafür und ich finde das wirklich genial, was er schon auf die Beine gestellt hat und was noch anders so kommen wird. Also was für eine Freude und Ehre, dich jetzt hier zu haben, Carsten. Hallo.
1: Halli, hallo, grüßt euch, Milli und Elke. Schön für die Einladung. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, Carsten, wir fangen mal mit einer Frage an, die wir allen unseren Gästen stellen. Und dann entwickelt sich das Gespräch immer so schön. Ich habe ja tausende Fragen schon an dich und ich äh, werde mich freuen, wenn wir auch uns öfters mal sehen. Trotzdem fangen wir mit dieser einen Frage an. Und zwar, wir stehen ja für ein besseres Morgen. Es ist nicht nur ein Slogan für uns, sondern wirklich das, was uns motiviert und begeistert und inspiriert. Und daher stellen wir das äh, an die Gäste. Was bedeutet denn für dich, wenn du das hörst, ein besseres Morgen? Was ist das für dich?
1: Besser am Morgen ist für mich mit einem Lächeln aufstehen. Am besten mache ich die Augen auf. Das ist schon mal, das kann ja direkt ins Tagebuch rein, ins Dankwahlkreis-Tagebuch. Ich habe die Augen aufgemacht und dann quasi mit einem vollen Drive in den Tag starten. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt direkt auf eine Morgenroutine anspielst und sagst, hey, wie, was, wo mache ich da? Aber für mich ist schon mal ein guter Start, wenn ich ein Lächeln sage, hey, das wird ein geiler Tag. Und mhm. dann quasi in den Tag direkt rein starte.
0: Finde ich toll. Ich finde Dankbarkeit sowieso gut. Ich starte auch übrigens gleich mit einer Intention, ähm, um nochmal aber nachzuhaken, was wir immer raushören wollen und rauskitzeln wollen, ist das bessere Morgen als Konzept quasi für die Zukunft. So Also nicht mhm. der Morgen als Tageszeit, sondern so, wie stellst du dir das vor? Das heißt, ist es auch so ein Konzept, wo du sagst, und jeder am besten startet so, also voller Dankbarkeit in den Tag. Also ist es auch diese Vorstellung von besserer Zukunft für dich?
1: Mhm. Nö. Also ich sehe das dann schon kontextabhängig, ne? natürlich mhm. welchen Lebensstil jemand hat. Morgen aufstehenden Tag, Schichtdienst und Co. ist ja immer bei eben unterschiedlich. Aber ich denke, es macht viel aus, wenn du in den Tag startest, welche Perspektive, was möchtest du vor dem Tag erwarten? Ne? Viele schmeißen dann früh das Gedankenkarussell an und sagen, was für ein scheiß Tag oder ich bin ein armes Würstchen oder bin ich Jutchen noch hier noch, dass die Leute in den Tag starten, weil sie einen Tatendrang haben, weil sie Spaß haben bei dem, was sie vielleicht erwartet. Sei es der Job, sei es die Family, sei es vielleicht ein Projekt oder das Haustier, was einen vielleicht dann erwartet, dass du einfach weißt, das wird ein schöner Tag, das, was im Rahmen liegt, hast du möglich, dass ein schöner Tag wird und du kannst ihn gestalten, so wie du ihn magst, nach deinen Werten hinterfragst, dein warum, warum mache ich das Ganze, da ist, glaube ich, ein großes Nachholbedarf bei Menschen, die uns begegnen, sicherlich dir auch, dass Leute halt nicht so zufrieden sind, wenn sie aufstehen und sagen, oh, eigentlich würde ich gerne liegen bleiben. Ne? Also Klassischer Montag bei den Menschen. Oh nee, mhm. die neue Woche geht wieder los. Ich muss wieder dahin, um Geld zu verdienen. Mhm. Und, sondern das zu machen, was dir Freude bereitet. Was bitte nicht heißt, dass ich äh, nur Sachen mache, äh, die mir Freude bereiten. Ne? Diejenigen, die vielleicht in der Selbstständigkeit sind, die wissen, da gibt es manchmal auch so Momente, da hast du keinen Bock drauf.
0: ja. Yeah. Ja, aber trotzdem die Intention, einen guten Tag zu haben, finde ich super stark. Und danke, dass du genau das reinwirfst, weil ähm, damit arbeite ich. Also das einer, einer meiner Ansätze, eins meiner Tools ist wirklich ganz bewusst, sich zu entscheiden, wie dein Tag läuft. Und das klingt manchmal so spirituell und esoterisch und abstrakt und was für überhaupt alles so für Begriffe es gibt dafür. Also ich habe schon alles Mögliche in meinem Berufsleben gehört, aber es ist auch neurowissenschaftlich bewiesen und es ist auch studiert, dass du wirklich deine Gedanken und somit deine Realität beeinflussen kannst. Von daher finde ich super, dass du gleich am Morgen dich, sage ich mal, mit Gedankenhygiene auseinandersetzt und damit beginnst dir und deinem Gehirn zu signalisieren, hey, es, ich starte, ich bin dankbar, es wird, es wird genial. Super schön.
1: Ja, vielleicht ist mit dem Thema Gedankenhygiene ganz kurz. Ich glaube, es bekommt manchmal diesen Touch, okay, man hat keine schlechten Gedanken, aber ich bin halt über. Naja, viele Jahre jetzt sehr lösungsorientiert. Das heißt, wenn ein Problem auftritt, was ich nicht beeinflussen was vielleicht hausgemacht ist, ne? jemand, ein Klient ruft an, sagt, hey, ich habe hier ein Thema oder die Bahn kommt nicht, Fahrrad hat einen Platten und Co., dass ich äh, direkt eine Lösung suche. Manche bleiben dann aber erstmal in der Nörgelritis hängen und sagen, mm, du hast alles <lacht> scheiße, das ganze Leben ist vielleicht ungerecht und tralala. Mhm. Das ist vollkommen okay, mal eine Minute einmal ins Kissen schreien oder was weiß ich, mal das Handtuch verbringen und sagen, ah, ähm, und dann ist wieder, ist wieder gut.
2: Ja. Nörgleritis ist so ein schönes Wort.
1: Ja, ne, ist also so klar. Ich, ich, ich würde schon fast ist schon fast ein, ein, ein deutsches Wort. Ja, ja, voll. Zu warm, ja, es, ich, zu kalt, es regnet, es schneit.
2: Ja, ja, voll. Ich wollte auch noch mal eben was zur Gedankenhygiene sagen, ähm, weil du hast ganz zu Anfang gesagt ähm, ich bin schon dankbar dafür, dass ich meine Augen geöffnet habe und ich finde, das müssen wir uns einfach so sehr bewusst sein. Ähm, dass man einfach für die Sachen dankbar ist, die wir für selbstverständlich halten, denn es geht so schnell, dass sie plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind. Und ich habe das zum Beispiel am eigenen Körper erfahren mehr als einmal. Mein Mann ist mit 34 tot umgefallen. Ich habe selber eine Krebsdiagnose bekommen. Und wenn man einfach aufwacht, sich gut fühlt, sich wohlfühlt, gesund ist, dass da da gibt's so, also das macht man sich einfach nicht bewusst. Und mhm. wenn das plötzlich weg ist, dann ist das halt, das ist so furchtbar. Und ja, einfach dankbar sein fürs Gesundsein. Und fürs Gesundsein stehst ja auch du. Ähm, wie, wie kommst du denn zu deinem Thema ähm, mit der Gesundheit? Weil das ist ja echt dein Herzensthema, dass du atmest das ja und, und bist das ja.
1: Ja, ähnlich vielleicht, ähm, wie es viele auch Zürerinnen und Zürer betrifft. Wir haben alle eine, eine Lebensgeschichte mhm. und bei mir war es, ich bin mit dem 16. Lebensjahr seit dem 16. Lebensjahr irgendwie mit Sport verbunden. Ich habe halt viele Jahre Wasserball, Leistungssport gemacht, im Regionalliga gespielt und hat aber zeitgleich aufgrund der Trennung meiner Eltern mit dem sechsten Lebensjahr verschiedene Anteile von mir abgetrennt. So der emotionale Carsten oder das innere Kind. Da gibt es ja auch verschiedene Ansichten und ähm, Herangehensweisen. Das habe ich aber retroperspektiv erst, sage ich mal, mit Anfang 30 mitbekommen. Und es führte dazu, dass ich dann ins Studium gegangen bin und sehr viel gehasselt hat. Hustelt sagt man so äh, im, im jugendslang dass wir, ich habe viel gearbeitet, parallel gestudiert, Geld war nie genug da, verschiedene Glaubenssätze, die mich dann da auch immer wieder geträgert haben, schlechten Kontakt zu meinen Eltern und ich war sehr, sehr hart zu mir. Ich wollte unbedingt ein gewisses Gewicht, eine gewisse Optik präsentieren als Sporttherapeut und das führte dazu, dass ich 2011 halt von einem Tag zum anderen ins Burnout gerutscht bin. Also ich hatte dann 40 Grad Fieber, meine Nieren waren am. Abnippeln, sage ich mal, also meine Blutwerte waren sehr, sehr schlecht. Und da kam dann die Diagnose Burnout, wo ich dann ein halbes Jahr erstmal wieder brauchte, auch mit therapeutischer Unterstützung da rauszukommen. Und da bin ich das erste Mal so gesundheitlich abgewrackt und dachte ich, warte mal, ich dachte mal, Ernährung, Bewegen ist doch alles. Ja? Mhm. Und dann kam das Thema Achtsamkeit, Persönlichkeits, äh, Achtsamkeit und äh, Stress bei mir ins Leben an. Und habe dann quasi Functional Basics gegründet. Es war so die Basis, was benötigst, um einfach glücklich alt, alt zu werden. Was ist, was ist Fundament? Und 2015, wo ich dann quasi in der Selbstständigkeit war, hatte verschiedene Projekte, bin ich ins War gerutscht. Das wird dem einen oder anderen vielleicht das nichts sagen. Das ist die Langeweile. Also die absolute Unterforderung. Du stehst früh auf und hast absolut gar keinen Antrieb mehr mit depressiven Phasen. Und hier in Leipzig gibt es ähm, bei der Weißen Elster, wenn du fährst ein paar Brücken und da kamen so die ersten Suizidgedanken bei mir auf, wo ich dann auch sehr cholerisch, ne, ich hatte da zu dem Zeitpunkt keinen Zugang zu meinen Emotionen und meine Freundin und ich hatten da einen Disput und ich habe eine Glasscheibe mit der Faust zerschlagen, wo dann halt das Blut, die Hand runtergelassen und wir haben bei uns angeguckt und haben irgendwas passt hier gerade nicht. Ich war so innerlich absolut unzufrieden mit meinem Leben und da bin ich dann das nochmal den ganzen Thema Persönlichkeitsentfaltung auf den Grund gegangen und das waren so zwei Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt so viele Möglichkeiten in der Prävention, den Möglichkeiten zu kreieren, Menschen weiterzuhelfen. Ich habe in der Sporttherapie gearbeitet, habe auch in einer Ernährungsberatung gearbeitet. Da lernst du halt immer Leute kennen, die irgendwie, die Kacke ist am Dampfen, denen geht es nicht richtig gut, über einen Leidensdruck. Und ich dachte, ich will eigentlich nicht mehr mit kranken Menschen zu arbeiten oder arbeiten, ich möchte in den Präventionssektor. Uns wird es irgendwann nicht mehr geben. Das heißt, da wird, werden Generationen kommen, gerade die kleinen Stifte, wo bestimmte Werkzeuge in die Schule gehören. Sei es das Thema dogmafreie gesunde Ernährung oder Nachhaltigkeit, vielleicht auch die Themen Persönlichkeitsentfaltung. Was sind meine Werte? Wie kommuniziere ich? Was, wie gehe ich mit Kritik um? Oder wie ähm, baue ich meine Rhetorik auf? Glaubenssätze, innere Kinder und Co. Das sind vielleicht Dinge, die zukünftig in die Schule gehören. Und dadurch, dass wir das wahrscheinlich nicht gelernt haben, sondern wir uns in so einer Bubble bewegen, dachte ich, es muss für jeden zugänglich gemacht werden. Und so ist auch 2016 dann die Bewegung Gesundheit ist für alle da entstanden, wo ich Angebote kreiere, die kostenfrei sind. Sicherlich, der eine hat vielleicht den Glaubenssatz, ja, kostenfrei ist, hat keine Wertigkeit und Co. Ich möchte damit aber auch das Gegenteil beweisen, dass, die, dass es möglich ist, auch mit dem Health Meeting hier in Leipzig, wo ich quasi das Regionale ähm, gestaltet habe mit monatlichen Events, wo wir an kostenfrei draußen trainieren, Winterbaden für jeden zugänglich machen, eine Community zur Verfügung stellen, um sich auszutauschen, wo einfach tolle Menschen ja, sich äh, verknüpfen können. Und gerade die Corona-Zeit hat halt diese Isolation gezeigt, was das mit uns macht, wenn wir keinen Kontakt haben können. Ich erinnere mich da im Winter 2020, wo wir mit 40 Leuten Sonntag Anna Hacienda im Kosputner See standen. Und da war das halt mit nur zwei Haushalte. Wir waren eine polyamore äh, Familie. ja. Also hätte uns jemand gefragt, jeder hätte irgendwie mit jemandem was gehabt. Natürlich, es kam auch mal ein Polizeiauto vorbei, aber die haben sich wahrscheinlich dann auch gesagt, hey, lass die da, wir haben uns nicht geknuddelt, wir haben uns Abstand gehalten und wir saßen da einfach äh, zu 40. Leute im, im kalten Wasser und die dachten wahrscheinlich auch, ey, wie die rausholen und abgetrocknet haben. Kommen wir mal weiter. <lacht> Und, und so ist das entstanden auch, dass ich versuche, ja, bestimmte Themenbereiche auch sehr umfangreich, Schritt für Schritt den Leuten näher zu bringen, kostenfrei. Und so ist es auch mit dem Thema Gesundheit ist vor da. Also durch die, ähm, long story short, durch eigene persönliche ähm, Herausforderungen, aber auch Spiegelungen von Klientinnen und Klientinnen, wo ich sage, hey, jetzt zieht sich ein Muster durch, warum gibt es denn das nicht? dass wir da mal wirklich schrittweise, ohne dass irgendwo ein Funnel wartet und sagt, hey, du musst was kaufen, du musst irgendwie, Gesundheit ist ein absolut lukratives Geschäft. Und gerade das Thema Angst machen, ist etwas, ich betrachte das immer aus, einmal als Dienstleister, aber auch als Endverbraucher. Und ich bin vielleicht manchmal in der Szene, vielleicht auch mal so ein bisschen das bittere Geschmäckle, wenn ich sage, hey, das manipulative Marketing, was du gerade an den Tag legst, keine Kommunikation der Preise. Ähm, bestimmte Worte verwenden, um bestimmte Dinge hervorzurufen, da bin ich halt, hey, lasst uns doch Gesundheit mal auf den Boden holen, für ihn zugänglich machen, und statt halt immer wieder auszuschlachten. Ist so meine Welt. Trifft nicht immer auf, den, auf Zustimmung, aber zumindest merke ich, okay, wir, ich kann da zumindest in bestimmten Bereichen was bewegen. Genau.
0: Ja, das ist auch so schön ganzheitlich bei dir und so vielfältig. Und das ist es eben, ich glaube, viele Menschen ähm, überwältigt auch das Ganze. Also wenn man sich damit auseinandersetzt und vielleicht auch so diesen Wunsch hat, gleich alles richtig zu machen, dann kann es auch einen überwältigen, weil dann, okay, Ernährung, Warte und Sport und dann muss ich auch noch mich bewegen und so viele Schritte und warte mal, so viele Liter Wasser, wie war die Formel, wie viel brauche ich und, 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 und. Und ich finde, diese Community vor allem, die du ja jetzt hast, das ist so wertvoll, weil wir sollten auch uns mit Menschen umgeben, die das anstreben, was wir anstreben oder so ticken oder vielleicht auch manchmal den Kick verpassen, ja, wenn man sagt, ah, nee. Und ich habe auch vor kurzem im Podcast geredet und ich habe gesagt, ich habe nach meinem Unfall mit meinem Fuß ähm, ein Jahr keinen Sport machen dürfen. Und ich muss auch wirklich zugeben, ja, ich war ganz schön faul dann nach dem einen Jahr und ich habe auch tausende Ausreden äh, gefunden, warum ich das jetzt nicht mehr machen kann, so wie ich das möchte. Und dann habe ich gesagt, nee, warte mal, ich bin gar nicht in dem richtigen Bereich oder in dem richtigen Kreis. Und dann habe ich mich echt taktisch und bewusst mit Menschen umgegeben, die... Fitnesstrainer sind, Gesundheitsberater, einfach aktive Menschen und weißt du. Und dann kam auf einmal so, hey, morgen bin ich dort, magst du vorbei? Oh, wir machen im Parksport, wollen wir bouldern? Und irgendwann sagst du, ja, weil das sind die Angebote. Und das finde ich so schön, diese Community ist so wertvoll. Und Gesundheit ist für alle absolut bitter nötig. Ich will aber auch auf das Functional Basics mal äh, ganz kurz den Fokus richten. Mhm. Ich finde das so schön, denn der Name ist auch genial, Functional Basics. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Basics, die sind gar nicht mehr bekannt. Also eigentlich die Basics, die wir für ein gesundes Leben brauchen. Und jetzt rede ich nicht von Leistungssportler oder superdünn, super dünn, super, super muskulös. Einfach mal gesundes, nachhaltiges, ganzheitliches Leben. Die mhm. Basics sind nicht mehr bekannt. Was denkst du, warum das so untergegangen ist? Warum ist es nicht mehr so ein großes Thema? In Schulen hast du gesagt, natürlich brauchen wir das, aber wir brauchen das überall. Und das ist nicht so präsent, wie ich mir das wünschen würde. Zumindest so erlebe ich das.
1: Mhm. Also zum einen, du darfst vielleicht erst mal zu klären, was in meiner Welt die Basics sind. Das sind vier Säulen und das ist zum einen Ernährung und Verdauung. Wir haben alle was gemeinsam. Wir müssen was zwischen die Kiemen schieben und werden das irgendwann los. In welcher Form wir das loswerden? Ob das nativ im Hocker auf dem Feld ist oder auf der Keramik, ist erstmal buggy. Aber wir müssen alle was essen. Und da fängt eigentlich schon so ein bisschen der Clou an. Viele verkopfen sich die Ernährung. Aufgrund von, wir haben die Brigitte als Zeitung irgendwo liegende Bunte, wir haben Social Media und Co. Und jeder meint, das Beste von sich zu präsentieren. Und das vielleicht eingangs, du hast 11 Meeting, Functional Basics. Man bringt mich zwar als Persona damit in Verbindung, aber ich bin nicht Functional Basics und ich bin auch nicht das Health Meeting. Das heißt, so wie ich mich ernähre, so wie ich Sport mache, so wie ich lebe, das hat 0,0 mit dir da draußen zu tun. Das heißt, das adaptieren manchmal die Leute, wenn sie im Social Media sind, sie sehen vielleicht ein Abbild von einer Influencerin, ein Influencer, der eine bestimmte Optik hat, oh, so will ich auch aussehen. Ich muss also das Leben dieser Person ansatzweise auf mein Leben adaptieren. Und das geht erfahrungsmäßig häufig nach hinten los. Wir verkopfen uns also sehr häufig diese Basics, wie du gerade ähm, eingangs meinst. Also wir haben die Ernährung und Verdauung. Dann haben wir das Thema Bewegung. Ob das jetzt Zumba ist, ob das Crossfit ist, ob das Bouldern ist oder draußen am See trainieren mit uns kostenfrei, ist erstmal im Körper egal. Wir sind für Bewegung optimiert. Das ist, wir können uns die Evolution anschauen, je nach Perspektive. Wir sind für Bewegung optimiert. Und viele haben Schwierigkeiten, auf 6.000 Schritte am Tag zu kommen, Viele haben Schwierigkeiten, vielleicht sich irgendwo mal an einem Klettergerüst ranzuhängen und merken, mein Karpaltunnelsyndrom meldet sich gerade oder meine Schulter knackt. Wir benutzen unseren Körper nicht mehr so, wie wir es mal eigentlich angedacht haben. Und das ist etwas, was in der Sporttherapie und mir als Trainer, wo ich über 16 Lebensjahr habe ich mit Menschen im Training zu tun, immer wieder begegnet. Wir degenerieren von irgendwo dahin. Auch das ist nicht schlimm, ne? wenn du sagst, hey, es ist vollkommen okay auf der Couch, zu sitzen, dann mach das bitte. Es ist kein kein Vorwurf, aber es kann sein, wenn du aufstehst und der Rücken sich dann meldet, dass du dann vielleicht an Lebensqualität verlierst. Also das Thema Bewegung und Training. Dann haben wir die dritte Säule, ist das ganze Thema Regeneration und Balance. Also da fällt das Thema Schlaf mit rein, da fällt das Thema Umgang mit Stress. Elke wird mir vielleicht, oder auch Millie, du wirst mir zustimmen, wir können Stress nicht immer meiden. Es gibt manchmal, du wachst früh auf, zack, es ruft jemand an, oder jemand ist erkrankt, oder dir geht es nicht, zack, ist der Stressor da. Ich hatte das 2022, da ist mein Vater verstorben. Ich habe mich dann im Vorfeld, als er im Sterben lag, sehr viel mit Glaubenssätzen zum Thema Sterben, hinsichtlich mein Vaters und meinem eigenen Ableben beschäftigt. Es waren viele Tränen im Voraus, aber ich habe dann quasi die Situation besser in meiner Welt handeln können. Natürlich hat es mich total traurig gemacht, und es hat mich zerlegt, als er gestorben ist. Aber der Stress, es war einfach da. Wir, konnten, ich, wir können bestimmte Dinge einfach nicht meiden. Und wir können aber lernen, mit Stress umzugehen. Und genauso ist es, wir können Schlafroutinen entwickeln, die uns persönlich gut tun. Wir können schauen, was, womit lade ich meine Akkus auf? Ja, wir können uns meditierend irgendwo im Schneider sitzen, in die Ecke setzen und dann kriegst du halt, tut dir nach zwei Minuten die Hüfte weh? Du musst nicht meditieren, um irgendwie... Ähm, ausgeglichen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Achtsamkeitstechniken, die du vielleicht sogar schon intuitiv nutzt, aber die sind dir nicht bewusst. Und die vierte Säule ist quasi das ganze Thema Persönlichkeitsentfaltung. Wie kreiere ich meine Welt so, dass ich ein Lächeln auf dem Gesicht habe? Da stecken die Werte drin. Was sind meine Warums? Du hast gerade gemeint, warum haben wir die Basics hier auf dem Schirm? Wir sind Kompensationsmonster. Ich habe vielleicht ein Thema mit Finanzen. Jo, dann schaue ich in alle anderen Lebensbereiche rein. Aber das fällt hinten runter. Und dann merke ich immer Ende des Monats, ach, wo ist das Konto so leer? Mensch. Oder das Thema Beziehungen. Ich bin Single. Ich komme irgendwie nie an den Menschen, den ich gern haben möchte. Immer ziehen sich da bestimmte Muster rein. Dann mache ich halt ganz viel Sport, achte mal ein bisschen mehr auf meine Ernährung, versuche eine Optik. Aber den Bereich klammerst du aus. Und das ist auch vollkommen menschlich, dass diese Säulen, die ich gerade erwähnte, vielleicht mal brüchig sind. Es gibt Lebensphasen, da achtest du einfach nicht auf deine Ernährung. Du bereitest gerade ein wundervolles event Familie da wird es kurze Nächte geben. Oder immer Stress und sagst, oh, jetzt, jetzt müssen wir drucken, hey, oh, nee, und zack, ist die Nacht vorbei und du hast nicht geschlafen oder Gedanken gemacht. Deshalb, ich glaube, das ist für manche ein bisschen... Ideologisch, wenn Sie mal denken, wir sind Gesundheitsbereich oder Coaches, Berater oder Ähnliches, wir sind immer fein mit der Welt. Hey, sorry, nein, aber wir haben vielleicht Werkzeuge an die Hand, die wir nutzen, um uns wieder in die Homöostase, in die Balance zu holen. Und das ist etwas, was wir vielleicht dann auch auf Events oder in 1 zu 1 oder in Gruppen vermitteln. Das sind so diese vier Säulen, was meine Basics anbelangt. Da gebe ich nicht vor, okay, du musst das essen, und wir schauen uns erstmal an. Ich bin ein großer Freund der 3Ms: Messen, Machen, Messen. Wir gucken uns erstmal an, wie sieht denn die Ist-Situation aus? Scheinbar machst du ziemlich viel richtig, sonst würdest du nicht mit mir sprechen können. Und dann schauen wir, an welcher Stelle bedarf es vielleicht eine Beratung, in sich zum Beispiel Ernährung, oder wo bedarf es vielleicht ein Coaching? Wo muss ich vielleicht deine Ressourcen erweitern, deine Perspektive aufweichen, etwas erweitern? Wo ich mache mal kurz ein Beispiel, dass die Leute vielleicht verstehen, was ich meine. Ernährungsberatung, ich brauche vielleicht ein paar Daten von dir, Größe, Alter und Gewicht, weil Gewicht musste du mal auf die Waage stellen und dann sagt die Person mir gegenüber, gut, ich kann dir kein Gewicht sagen, wieso denn nicht? Ja, ich habe mich seit fünf Jahren nicht auf die Waage gestellt, weil wenn ich mich da drauf stelle, sagt mir diese Waage, ich bin ein schlechter Mensch, weil irgendeine Zahl da steht. Und dann werfen wir mal die ganze Ernährung beiseite und schauen, okay, welche Story erzählst du denn zu der Waage? Und dann kommt dann das Thema Glaubenssätze, was im Bereich Coaching dann vielleicht eine Rolle spielt. Und das sind so diese vier Säulen, wo, wo alles aufbaut. Eine Leichtigkeit im Leben, eine glückliche Beziehung, ähm, Klarheit, Leichtigkeit, wenn du früh aufstehst. Ne? Dein Thema ist ja auch in den, super in den Tag starten. Das sind so diese vier Basics. Warum die jetzt nicht mehr so präsent sind? Ja, Nun ja, einmal wahrscheinlich, weil es nicht so vermittelt wird in den Schulen. Was gehört dazu? Und es sehr viel Verwirrung stattfindet. Eine Ernährung 2023, es kommen wahrscheinlich noch fünf neue Ernährungstrends dazu und die Leute sind einfach nur verwirrt. Und am Ende packen sie nichts mehr aufs Porzellan, auf den Teller, weil sie Angst haben vor Gluten, weil sie Angst haben vor Fleisch, Gemüse sollst du irgendwie so zubereiten und zack ist der Teller leer. Und da setze ich dann und sage, hey, vergiss mal das ganze Schnullibulli, was irgendwie kommuniziert wird auf Social Media, sondern wir schauen, was ist für dich zielführend, für dich in den Alltag passend gesund. Und das ist das, wo ich dann ich meine, da braucht es eine fundierte Basis, die aber auch flexibel ist. Also, Beispiel mit den Morgenroutinen. Es gibt den 5 am, klappt, den ist dem einen vielleicht schon mal bekannt. Um fünf aufstehen, dann rödelst du deine ganzen Routinen durch und um sieben bist du eigentlich mit 24 Stunden durch, weil du den ganzen Tag schon erlebt hast. Meditiert, Sport und gegessen und la. Ich habe das auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich würde ich schon gerne länger schlafen. Es, um fünf ist schon zeitig. Und da stehe ich halt um sieben auf oder sechs Uhr da ich mit, äh, mit meinem Hund raus kann. Und dann habe ich überlegt, es darf, darf es vielleicht auch Antiroutinen. Flexibilität. Wenn ich nicht flexibel bin, kann ich mich nicht anpassen. Fahre ich ins Hotel und da ist vielleicht kein Fitnessraum, dann bricht nicht gleich die ganze Welt auseinander, sondern ich bin anpassungsfähig und nutze ich halt einen Türrahmen oder irgendwie in meinem Hotelzimmer, um dort mich vielleicht zu bewegen, wenn ich das möchte. Also auch da diese Basis sollte anpassungsfähig und flexibel sein. Das ist etwas, was uns Homo sapiens ja auszeichnet, Anpassungsfähigkeit. Mhm. Mhm. Und viele sind nicht mehr so anpassungsfähig
2: finde ich total schön, du hast doch gerade so über Bewertungen und über Glaubenssätze gesprochen und ähm, ich bin da selber ein bisschen schuldig oder war zumindest ein bisschen schuldig, weil ich habe immer gedacht so, oh ja, ich, ich muss joggen und ähm, ich kann nicht joggen und ich bin auch kein Frühaufsteher, will ich mir da zustimmen, ich bin eher die Nachteule. <lacht> ja. ähm, also ich bin schon mehrere Marathone gegangen, also das musste man auch, ähm, zum Beispiel für die Brustkrebshilfe hier, aber für mich hat das irgendwie nicht gezählt. Ich habe da wirklich in sechs Stunden, 18 Minuten einen Marathon gegangen und ich habe mir selber gesagt, aber ich, ich, ich war ja nicht joggen, deswegen war das ja nicht gut genug. Mhm. Und ähm, das finde ich so toll, dass du das so heraushebst und auch diese Flexibilität, denn man ist so schnell in den setzen, so, wenn ich jetzt das einen Tag nicht mache, dann habe ich gleich versagt. Und ähm, es ist halt einfach so wichtig, schon natürlich äh, darauf zu achten, was man tut, aber sich auch selber mal auf die Schulter zu klopfen und auch mal zu sagen, okay, wenn es heute mal nicht klappt, dann, dann ist das so. Dann mache ich halt ein bisschen. Wir haben neulich in einem anderen Podcast auch gesagt, dann machen wir zwei Minuten anstatt 35, eine Stunde, wie auch immer. Ähm, das finde ich so toll, dass du das sagst. Ähm, und auch sein eigenes Ding zu finden, also mhm. was es ist. Ich, ich, ich versuche immer noch zu joggen. Ich kann es nicht. Ich bin mittlerweile 48, konnte ich noch nie. Ich gehe stundenlang gerne mit Begeisterung und wieso sage ich mir dann, das ist nicht gut genug? Das ist mhm. so schlimm. Wie kann man denn dann diese Glaubenssätze auflösen? Ist es einfach, sich selber bewusst zu werden, dass sie da sind? Ist das der erste Schritt? Oder wie würdest du das an, an, angreifen? An,
1: <lacht> mhm. Also vielleicht äh, für die, die gerade zuhören und sagen, hey, Glaubenssätze, was sollen das sein? Das sind Denkmuster, das sind Überzeugungen, nach denen wir handeln. Das ist nichts Verwerfliches. Die haben auch ihre Be Wandnis, ne, mhm. auf dessen deine Motivation und deine, dein, dein Verhalten wächst. Und es gibt vielleicht mal Momente, wo du merkst, irgendwie ist das Verhalten nicht mehr so cool. Irgendwie, Beispiel vorhin einem Single-Sein habe ich vorhin erwähnt, habe ich manchmal allein äh, Single-Damen im Coaching oder auch Herren, die einfach immer wieder an die gleichen gelangen und dann, ich, ich, ich hätte gerne einen Partner fürs Leben, ich, ich komme da nicht weiter. Und dann gibt es dann schon Themen, ähm, wie wir das lösen können. Ähm, es gibt verschiedene Techniken, ich habe sei es im NLP oder systemischen Coaching, immer danach gesucht, was, was können wir vermitteln? Was könnten wir vielleicht die Kiddies beibringen? Und ich bin damals, das ist eine Technik, ja, das ist ähm, von The Work von Byron Katie, ist vielleicht dem einen bekannt anderen bekannt, die vier Fragen und Umkehrungen, also Überzeugungen, wie ich Glaubenssätze zum einen erstmal identifizieren kann, ich schreibe auch gerade einen Guide, der kostenfrei dann sein wird, um Glaubenssätze zu erkennen, aber auch dann Schritt für Schritt zu bearbeiten. Es kann sein, dass man da manchmal jemanden an der Seite braucht, einfach weil es vielleicht da doch etwas tiefer in das Thema reingeht. Wo kommen die Glaubenssätze her? Da kommt man eventuell doch schon mal an die Eltern ran oder an frühkindliche Erlebnisse. Nichtsdestotrotz würde ich da vielleicht die Technik The Work von Byron Katie an die Hand geben und schaut da mal im Internet des Vertrauens, ob das jetzt Google oder sonst wo ist. Da findet ihr auch Anleitungen. Oder ihr schaut dann mal auf meiner Homepage bei dem Guide. Der wird ausführlich sein, wo ich das auch dann anleite, wo ihr da durchgeführt werdet. Das wäre eine Herangehensweise. Ich weiß nicht, Elke, ob das deine Frage beantwortet. Wir könnten die Fragen jetzt durchgehen, aber das würde wahrscheinlich den, den Rahmen hier etwas sprengen. Deshalb vielleicht da als Impuls. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich bin ein Freund davon, dass, so weit es geht, selbstständig in der Selbstwirksamkeit zu machen, und wenn es dann Hilfe benötigt, sich dann Expertinnen oder Experten oder jemand, der sich dort auskennt und dich begleitet, danach suchen.
0: Hm. Ich, muss jetzt, ich muss jetzt so schmunzeln, weil du das äh, eine Wort ausgesprochen hast, gerade worauf ich hinaus wollte. <lacht> Perfekt. Ähm, ich finde es super schön, dass du Selbstwirksamkeit angesprochen hast. Das ist das Wort. Weil ich denke ja natürlich auch nach, wieso, wieso machen wir so viele Dinge, die wir nicht oder die wir kennen und aber nicht umsetzen. Wieso machen wir so viele Tools und Ansätze, die, wo wir wissen, 100 Prozent, das wird mir gut tun, das wird mich voranbringen und manchmal klappt das nicht. Und ich habe so eine Theorie für mich, so eine Beobachtung, dass diese Selbstwirksamkeit, was für mich zum Beispiel wirklich ein Glück bedeutet, also für mich ist Glück wirklich Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit, weil dann gehst du in Fülle sofort. Und ich glaube, das ist sehr vielen Menschen nicht bewusst. Also das war beängstigend für mich, weil als ich angefangen habe äh, mit Coachings, ähm, ne, so also, sowieso am Anfang machst du alles andere als dann Jahre später und dann ging es bei mir auch so viel wie möglich zu vermitteln und sehr viele Tools und diese Methodik und diese Studie und dieser Ansatz und, 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 und. Und es war beängstigend zu sehen, auch wieder das Wort Basics, dass die Basics noch gar nicht da waren gedanklich und das war, dieses fehlende Bewusstsein, ich kann das. Also ich mhm. gestalte mein Leben, ich kann selbstwirksam sein, ich kann selbst bestimmen. Und ich glaube, wenn, wenn da an, in diesem Bereich es mangelt, dann ist es schwer umzusetzen, weil du, naja, du fühlst dich so ein bisschen vielleicht auch ausgeliefert, ne? als ob es nie wieder klappt oder mit dem Single. Ich werde nie wieder Partner finden oder mit, mit weiß nicht, abnehmen, zunehmen, Ernährung. Das werde ich nicht hinbekommen. Und das ist, glaube ich, gar nicht Zweifel an, an, an der Tätigkeit oder Handlung, sondern wirklich das Mangelnde Bewusstsein, ich kann selbstwirksam sein, egal wie und wie du sagst. Und ich passe mich immer an. Ich kann mich jeden Tag anpassen.
1: Mhm. Sicherlich, äh, da wird, stimme ich dir zu, es hängt manchmal auch mit den Prioritäten zusammen. Also es oh, klingt ja. jetzt nach außen ein bisschen so, ja, du äh, bist ja selbstwirksam und äh, du schaffst das. Ne? Ich weiß nicht, ich habe keine Kinder, ich habe einen Hund und eine Partnerin. Ähm, ich bin frei in meiner Zeitgestaltung, aufgrund dessen, weil ich mir den Rahmen so gestaltet habe in meiner Beruf Berufung. Ich habe aber auch mit Schichtarbeitern zu tun. Ne, ich bin ein Unternehmen bei Schichten, da werde ich mit einem ganz anderen Lebensstil konfrontiert. Da kann ich sagen, ja, koch doch einfach mal dreimal am Tag. Da zeige ich mir den Vogel. Ja, dann bin nicht, ich ja. bei der Bereitschaftspolizei und sage, hey, ähm, geh mal joggen. Er sagt, ey, geh mal joggen, stell dich mal eine Demo und äh, drück die Leute weg. Ähm, da kommst es mit Job nicht so weit. Also ne, das ist da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen mit, mhm. mit Aussagen hinsichtlich, du packst das einfach, weil der Rahmen und die Prioritäten spielen da persönlich schon eine große Rolle. Da gilt es aber dann vielleicht, ich sag mal, wie so eine Blaupause mal reinzulegen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt, ob es die Basics sind oder verschiedene Lebensbereiche mal genauer an. Und äh, vielleicht als Tool, da gibt es das Lebensrad oder Ikigai, das dass du erstmal schaust, in welchen Lebensbereichen, wie ticke ich denn da? Wie gut bin ich da aufgestellt? Von 0 bis 10 im Bereich Job, im Bereich Partnerschaft, im Bereich Gesundheit, Fitness, Ernährung. Also kann man ja noch aufsplitten. Und dann kriege ich erstmal raus, wo habe ich denn noch Potenzial? Und wo kann ich in der Selbstwirksamkeit, was weiß ich zu dem Thema, wen kann ich vielleicht fragen, wen brauche ich oder hole ich mir vielleicht in der Expertise, um mir da weiterzuhelfen? Das ist etwas, ne, wo sind meine Prioritäten gerade? Grad? Ähm, gerade auch, sei ich jetzt, finanzielle Freiheit. Was bedeutet überhaupt Freiheit? Aber zu schauen, was benötigt es dazu? Und wen kann ich mir zu Hilfe nehmen, wenn ich da ein Thema habe? Oder eine Partnerschaft? Oder Spiritualität? Wir haben alle nur unterschiedliche Erklärungen, was für diese einzelnen Sachen uns bedeutet. Und wo will ich hin? Deshalb, ähm, ich bin da vollkommen beide mit der Selbstwirksamkeit. Aber es wird halt mal schnell... Ja, mach das mal. Es ist wie so ein Ratschlag. Ne? Da steckt auch ein Schlag drin. Ähm, von daher bin ich da persönlich etwas vorsichtiger, sowas zu äußern, einfach zu gucken, wo benötigst du Unterstützung. Also vielleicht hilft das ja den Zuhörerinnen und Zuhörern bezüglich des Lebensrats. Könnt ihr auch im Internet des Vertrauens mal schauen. Da findet ihr ein paar Vorlagen, um zu schauen, wo stehe ich denn in bestimmten Lebensbereichen? Wo habe ich Potenzial und wo möchte ich überhaupt hin?
0: Mhm. Ich finde Lebensrat üben total gut, macht das auch regelmäßig. Ähm, was du jetzt aber auch gesagt hast, das ist aber auch Selbstwirksamkeit. Also ich glaube, Selbstwirksamkeit ist nicht, mach das, du kannst es mhm. schon, sondern Selbstwirksamkeit ist wirklich für sich selbst auch zu wirken. Zu sagen, hey, das kann ich oder das kann ich nicht oder das möchte ich nicht oder das, das kriege ich gerade nicht hin. Das, also für mich Selbstwirksamkeit ist nicht dieses blinde Umsetzen und los geht's, ne? Augen zu und durch, Gar ja. nicht, das ist wirklich dieses, ich kontrolliere auch viele Dinge und auch, ne wie du sagst, also das finde ich super, super wichtig, wenn du Schichten hast, dann kannst du nicht dreimal kochen. Jetzt Selbstwirksamkeit für mich wäre zu überlegen, wie kann ich das für mich machen, dass es für mich gut tut. Ne? Also ich, ich bin da auch ganz weiter, dass man nicht so links und rechts einfach in die Umsetzung geht, weil ich glaube, das erschöpft so sehr und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so viele sich überbrennen in dieser Selbstoptimierung ähm, aber das, das ist fast schon nicht Selbstwirksamkeit, sondern das ist wieder so dieses blinde Folgen. Und Selbstwirksamkeit ist mit Achtsamkeit und Rücksicht und Respekt, sich selbst gegenüber zu schauen, was, was, was will ich jetzt überhaupt? Und in welchen Schritten gehe ich? Und wann? Mhm. Und was hilft mir? Ne? Also das, das, also so verstehe ich für, zum Beispiel Selbstwirksamkeit tatsächlich.
1: Und dann sprechen wir von dem Gleichen. Mhm. Dann so sehe ich das äh, genauso.
2: Darf ich mal eben ähm, fragen, was dich an deinem Thema so begeistert, denn du, du brennst ja förmlich dafür. Was ist es denn, was, was das in dir auslöst?
1: Na ja gut, das sind zum einen immer meine persönlichen Werte, die ich ähm, tatsächlich vor kurzem auch wieder geändert habe. Das ist zum Beispiel das Thema Gerechtigkeit. Ein Punkt, der mich antreibt. Und ich sehe halt eine gewisse Ungerechtigkeit aus meiner Welt im Gesundheitswesen. Sei es jetzt zum Beispiel... Menschen, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich ein High-Price-Coaching zu nehmen, weil sie ja vielleicht in bestimmten Lebensphasen sind. Oder Menschen, die vielleicht bestimmte soziale Kontakte, ne, du hast gemeint, ein Umfeld kreieren, die mich bereichern. Manche haben gar keinen Zugang dazu, weil sie gar nicht, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschen kennenlernen, einfach so heraus, gehst in eine Kneipe oder so, wo du Menschen hast, die vielleicht ähnlich ticken wie du, die so ein ähnliches Mindset und vielleicht eine ähnliche Angehensweise haben. Das ist zumindest in meiner Welt nicht so einfach geworden. Ist Gerade so vielleicht auch nach der Corona-Zeit. Ja. Mhm. Die Partnerschaftswahl oder ähnlich, ich habe das manchmal auch in Coachings, das ist schon eine Herausforderung. Das, oder ich, ich sehe es auch bei meiner Ma als Beispiel. Oder bei älteren Menschen, die sagen, hey, mein Partner ist zum Beispiel verstorben oder getrennt, Scheidung. wie Kriege ich denn jetzt jemand Neues? Wo finde ich die denn? Und das ist vielleicht auch ein Punkt, ähm, was herausfordernd geworden ist und ich möchte einfach auch in Form von einer Community. Unabhängig, das soll nicht an mich geknüpft sein, weil ich bin auch beim Winterbaden heute zum Beispiel nicht dabei gewesen und die haben trotzdem trainiert am Fluss. Oder ähm, ein Health-Meeting, na gut, die finden schon statt, weil ich irgendwie der Initiator bin, aber mein Wunsch wäre es, zum Beispiel sowas auch, wenn ich mal einfach umfalle oder gegebenenfalls nicht mehr da bin in 100 Jahren, dass das vielleicht weiter existiert. Und so ist es auch deine Herangehensweise Functional Basics und Health Meeting Leipzig, dass das, dass das ein, ein selbstlebender Tribe ist, eine Community, die voneinander lebt und nicht von mir. Und das ist etwas... Das ist live, wenn man das Mikro direkt abreißt von der Brust.
0: Das ist Begeisterung. Genau. Das
1: das ist etwas, das zum einen das Thema Gerechtigkeit, dass jedem auch Gesundheit zur Verfügung gestellt wird in einem gewissen Rahmen und dass wir halt nicht erst durch Leid und Angst und Co. gehen müssen, sondern halt da in der Prävention wirklich eigentlich ein großes Feld schon vorhanden ist. Sei das heißt, es Präventionskurse in verschiedenen Bereichen, wo die Krankenkassen das zubezuschussen. Das ist manchen gar nicht, gar nicht bewusst, dass es sowas gibt. Und das ist etwas, was mich immer wieder antreibt, dass ich sage, hey, ich möchte da schon eine gewisse Weise auch revolutionieren oder anstoßen im Gesundheitswesen oder in der Persönlichkeitsbubble.
0: Ich finde es so schön, dass es dich gibt und ich glaube, es ist, es ist auch wichtig, dass es ähm, Menschen gibt, die vorausgehen und auch wirklich für die anderen was tun und wie du auch sagst, das finde ich so gut, dass es nicht an dir geknüpft ist, sondern dass die Community auch dann nachhaltig und organisch weiter wächst und ich sage das auch immer so, wir sind heutzutage so gut vernetzt, ne? also mit der ganzen Welt und so isoliert wie noch nie zuvor. Und das ist wirklich ein Problem. Also wir reden schon glücklicherweise jetzt immer offener über bestimmte psychische Krankheiten, über Depressionen, aber jetzt kommt ein neuer Begriff, weil wir sind einsam und die Einsamkeit, ist tödlich geworden. Es gibt jetzt schon Auswertungen. Es gibt ja bei manchen Ländern sogar ähm, tatsächlich Abteilungen für bei Krankenkassen oder auch Ämter, die sich damit auseinandersetzen, weil Einsamkeit ist sehr gefährlich geworden. Und, und das macht mich auch traurig zu, zu denken, dass es so viele Menschen chronisch einsam sind. Ähm, und ich stimme dir zu, es ist nicht mehr einfach geworden. Ich sage mal so, ich habe für mich das anders gelöst, tatsächlich monetär, weil ich kam auch irgendwann nicht an Menschen, dann bin ich Netzwerken beigetreten, aber nicht jeder hat, also auch für mich ist es viel Geld manchmal, aber das ist so mhm. der Weg, ich zahle für ein, für, für ein Netzwerk, damit ich dem beitrete, wo ich dann mich mit Menschen umgeben kann, die so ticken wie ich. Also es ist wirklich nicht einfach, daher vielen Dank Carsten, an diese, äh, für diese Community, an dich. Und ich habe eine letzte Frage, <lacht>
1: Darf ich ganz kurz wegen der Community? Es hört ja jetzt vielleicht jemand zu, der nicht in Leipzig ist. Und es gibt da wirklich auch tolle Plattformen. Sicherlich ist es jetzt im online gedacht, aber sei es, ohne jetzt hier Werbung zu machen, neben an.de, ne, deine, lern deine Nachbarschaft kennen, brauchst einen Stuhl, schreibst rein, lernst jemanden kennen. Ähm, oder aber auch über die Volksschulen, wo die Preise sehr gering sind, einfach weil es von der Kommune, von der Stadt gefördert ist. Und auf einmal hast du vielleicht in einem in Kurs, ob es Sprache, Kochen oder Sportiv ist, hast du auf einmal Gleichgesinnte und schon hast du Kontakt. Ich bin aber vollkommen jedem bei, der sagt, ich habe nicht den Mut. Ja, dann ist es vielleicht ein Thema, was man eventuell professionell auch in Regie angehen darf. Und bezüglich der Communities hier in Leipzig, habe ich auch so gestartet mit den Health Meetings. Am Anfang waren zehn Leute da, irgendwann mal 120. Irgendwann war der Raum dann voll. Dann kam Corona und dann habe ich gesagt, ich will aber draußen trainieren. Dann habe ich Freunde mitgenommen, Bekannte und upp, waren auf einmal 40, 50 Leute da. Ich kenne bei Weitem da nicht jeden. Aber man kommt ins Gespräch. Ey, du wohnst mir ja voll, du wohnst ja gegenüber von mir. ist ja witzig, ich habe dich noch nie gesehen. Und jetzt beim Winterbaden auf einmal stehen die sich gegenüber. Oder hey, Carsten, ich weiß nicht, ob ich wiederkommen soll mein Tinder-Match ist hier. ich sage, sprich den doch mal an. Also quatsch doch mal mit dem. Die haben sich unterhalten, ist nichts draus geworden, aber sind trotzdem noch beide beim, beim Baden. Also auch das, und da bin ich äh, total froh, da sind neue Communities entstanden. Ich gehe wahnsinnig gern draußen Bushcraften, draußen so ein bisschen äh, schnitzen, basteln, äh, draußen schlafen. Und da gibt es jetzt eine Gruppe, mit der wir regelmäßig rausfahren. Oder eine Triathlon-Gruppe gibt es, eine Wandergruppe. Also das ist... Du brauchst bloß mal vielleicht doch mal im Internet oder fragen, kennst du jemanden draußen beim Sport oder Hegelkurs? Die gibt es. Man darf nur nachsuchen und dann den ersten Schritt machen.
0: So toll. Ich finde es auch, ich bin da, ich bin tatsächlich kommunikativ und ich mag Menschen, aber mir, mir, mich kostet es auch Mut, vor allem an Grüppchen ranzutreten, wo ich keinen kenne. Aber ich habe zum Beispiel für mich gelernt, das As-Issing zu betreiben, was eigentlich von dem Speaking-Beruf kommt. Also, As-Issing ist quasi so, das zu sagen, wie es ist. Und das ist mittlerweile mein Icebreaker geworden. Vielleicht hilft das jetzt sogar äh, für die Zuhörer oder Zuhör-, Zuhörerinnen. Ich mache Assisting, indem ich einfach an die Gruppe reintrete und ich sage, hi, ich weiß absolut nicht, wie ich einsteige. Oder ich habe richtig Angst, gerade mit euch zu reden, weil ich euch nicht kenne, aber ich bin die Millie und äh, ich wollte Hallo sagen. Und das funktioniert so gut und das ist auch wirklich sehr authentisch, weil ich habe manchmal wirklich Schiss, so an die Leute ranzugehen, die sich vielleicht auch schon unterhalten und lachen. Ne? Wir kennen dieses Szenarios alle. Und dann gehe ich hin und ich sage, ich habe jetzt richtig keinen Plan, Also, aber Hallo. Und das ist manchmal... Hilfreich oder immer hilfreich, ja.
1: Hast du da äh, vielleicht noch einen Icebreaker? Ne, zum einen einmal, hey, erstmal dazu stehen, mir ist die Gruppe ganz neu, ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Impuls, falls jemand zuhört und es noch ähnlich geht?
0: Tatsächlich ist das mein, mein Move, also so gehe ich ran. Was aber mhm. mir auch hilft, also das kann aber nicht jeder, ähm, aber das ist so zu, zu mir geworden, zu meinem, meinem Image. Wenn ich den Raum betrete, äh, sage ich einfach ganz laut gleich, meistens ist es morgens, ich bin so ein Morgenmensch, dann sage ich, guten Morgen! Und dann lache ich gleich und dann schauen mich die Leute an. Und dann schaue ich, okay, wer hat mich angeschaut? Und dann gehe ich zu denen und sage, ja, guten Morgen nochmal äh, an dich persönlich. Das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Aber das kann auch schon mal nicht jeder. also ne? ich, ich mag das. Allerdings, das ist auch so wie beim, wie, wie beim Eisbaden bei dir, das hast du mir auch einmal schon gesagt, machen. Also in dem Moment, wenn du sagst, ich will guten Morgen sagen, dann sag guten Morgen und denk nicht, weil sonst ist der Verstand da und dann wird es schwer. Ja, ja. genau. Ich Kasten. glaube,
2: darf ich noch mal eben kurz da reinhaken, weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich bewusst ähm, wird, dass es vielen Menschen einfach genauso geht. Ne? Und wenn man einfach sagt, ähm, zum Beispiel, oh, die hat mich angeguckt oder der hat mich angeguckt, das ist bestimmt weil, ich habe einen Pickel auf der Nase oder so und so und bla bla bla, ähm, drehe das doch einfach mal um und sage, ja, vielleicht hat sie mich angeguckt, weil der meine Haarfarbe total cool findet, weil wenn ich Leute anstarre, starre ich die meistens nicht an, weil ich irgendwas doof finde, sondern weil ich einfach denke, boah, der Rob sieht so geil aus, ich will ja. der wohl herkommt. Ne? Ähm, dass man sich ja. einfach dessen auch bewusst wird, denn die meisten Menschen, denen ist es total egal, was du machst, ähm, weil die sind ja. mit sich selber beschäftigt.
0: Ja. Absolut. Ja, Komplimente äh, ist auch äh, ein guter Weg tatsächlich, mal, mal was yes. Schönes zu sagen. Carsten, um den Kreis jetzt zu schließen. Ich habe ja am Anfang äh, gefragt, was so die Zukunft für dich äh, bringen darf, wie dein besseres Morgen aussieht. Abgesehen jetzt von dem Ganzen, was du beruflich machst und du machst sehr viel genau dafür. Wie lebst du, also wie handelst du, dass für dich der Tag genau das bringt? Also dieses bessere Morgen, bessere Zukunft, Ganzheitlichkeit. Wie handelst du? Und du hast ja schon gesagt, morgens bist du in Dankbarkeit. Gibt es da noch irgendwas, was zu diesem Moralkompass gehört?
1: Ja, ich kenne meine Akku-aufladenden Tools. Also die Dinge, wo ich weiß, die schenken mir Energie. Das ist zum mhm. einen Wilma und meine Freundin. Also Wilma ist unsere Hündin und äh, Marie meine Freundin. Aber auch, dass ich einmal am Tag mindestens mich bewege. Ich muss mich da nicht ins Jordan schießen und äh, komplett kollabieren, sondern dass ich in Bewegung war, einmal geschwitzt habe und sage, hey, okay, okay, mhm. einmal äh, ein paar Freudentränen rausge ausgeflossen und dann das Thema Flexibilität. Das hatte ich vorhin schon mal eingangs. Ist mir wichtig, ja, also dass ich einen variablen Tag habe. Wenn bei mir sich mehrere Tage gleichen, dann gehe ich ein. Dann ist es so, dann macht frustriert mich das. Es war ein Learning in, in verschiedenen Anstellungsprozessen auch in der Selbstständigkeit damals zu so 2015 mit dem Bow-out. Ich brauche Abwechslung, neue herausfordernde Projekte, mal ein Meeting organisieren, Da brennt zwei Tage die Hütte oder ähm, Nachher bin ich äh, bei der LVB einen Vortrag halten im Workshop zu, zum Schichtdienst. Also verschiedene Dienstleister kennenlernen. Ah, den Bereich, den habe ich noch gar nicht so analysiert. Wie kann ich euch bestmöglich weiterhelfen? Und das ist etwas, was meinen Tag zum einen strukturiert, aber auch so aufregend macht, da ich immer wieder Neues kennenlerne. Und das ist etwas, was mein Leben frisch hält. Manche brauchen aber sagen, ich brauche immer um 8 Uhr aufstehen und um 17 Uhr von der Hause kommen ist vollkommen fein. Ja, also ähm, Finde die Sachen, die dir Spaß machen und Energie geben, sodass du dann mit Energie durch den Tag und durchs Leben
2: gehen kannst. So toll. Das sind ja. super schöne Abschlussworte. Ich würde am liebsten noch stundenlang mit dir weiterreden. <lacht> Aber äh, wenn unsere Zuhörer und ähm, Zuhörerinnen noch mehr von dir herausfinden möchten, ähm, mit dir in Kontakt treten, wie findet man dich ähm, denn im Netz?
1: Also regional über das Health-Meeting Leipzig gibt es einen Instagram-Kanal, wo wir Impressionen immer wieder teilen und auch die Termine. Da gibt es Events, die auch für einen guten Zweck sind. Also samm sammle ich Geld für verschiedene Institutionen, also das Bärenherzen, äh, Kinderhospites oder Tierheime und ähm, oder über Functional Basics. Wenn ihr Functional Basics oder Carsten Wölfling eingebt, da wählt ihr definitiv im Internet fündig oder im Social Media. Genau. So, so könnt ihr mit Kontakt aufnehmen oder überhaupt überhaupt mich etwas erfahren.
0: Sehr schön. Wir verlinken das natürlich alles in den Show Shownotes. Äh, so kann man dich am besten finden. Ich finde es immer faszinierend, dass in deinem Nachnamen zwei F zwei F sind. Das finde ich super schön. Also ähm, an die Zuhörer und Zuhörer gerichtet. Connecte dich unbedingt mit Carsten. Äh, du siehst schon, er weiß, wovon er redet. Komm auch in die Communities, wenn du regional hier äh, zuhörst. Wenn nicht, dann ja, connecte dich im Netz und du kannst dich auch gerne mit uns connecten. Du weißt ja, wir lieben es, in Austausch zu gehen. Schau einfach auch bei uns auf Instagram unter unpackyourmind.de oder schau direkt auf die Seite, da sind auch Infos zu dem nächsten Event oder zu unserem kostenfreien E-Magazin. Und ja, danke dir fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und schau einfach, was dir gut tut. Das war so ein schöner Impuls von Carsten. Schau einfach, was zu dir gehört, was dich voranbringt, was dich glücklich macht, wie du deine Akkus aufladen kannst und äh, ja, geh in deinem Tempo so voran. Also lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.